0: forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano ¿A qué esperas? Descárgatela casa Forum Plus, Fundación La Casa.
1: El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol Tu oasis urbano abierto todos los días del año Ven a conocernos. Más información en la terraza laterrazadelsantodomingo.es
0: Radio Inter Economía. eres lo que escuchas.
2: Generali Investment es el ecosistema de gestoras de activos del grupo Generali, un grupo asegurador con más de 190 años de historia. La plataforma una, nueve gestoras especializadas, entre las que destacamos Aperture Investor, Planning Fair Investment, Lumina Investment, Generali Insurance Asset Management, Psychomore Asset Management, Generali Investment Partners, Infranity, Axis Retail Partners y Generali Real Estate. Nuestra vocación es ofrecer las mejores soluciones de inversión en cualquier contexto de mercado y para diversos perfiles de riesgo.
0: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
3: Con Roberto Moro, adapta negocios y con ustedes 91533 1851. Si lo prefieres, 609 2247 16. Empiezan a llegarme las primeras consultas, primeras llamadas, no primeras, no, segundas, terceras, y es que tenemos muchas. Esto es un no parar. En nuestro canal de YouTube, que ya veo ahí a Roberto, nos preguntan a ver cuál cojo. Mira, buenos días. David puede analizar Arcelor y Unicaja, Arcelor con beneficios y Unicaja con ligeras pérdidas. ¿Qué hago con ellos? Roberto.
4: Yo es que, eh, a no ser que haya algo extraño en alguno de los títulos, eh, lo mejor es eh, aguantar, creo, eh, porque esto no da señal de reversión. Mucho menos en el caso de Arcelor, que hoy está rompiendo con un pequeño hueco eh, alcista en la apertura, y está rompiendo por encima de lo que hasta ahora, desde mediados de enero, había resultado ser resistencia importante, ¿no? La zona de 29,60 y va camino de cabeza de la zona de 31,20, eh, que es su siguiente y grandísimo objetivo, ¿no? Por la contundencia de la resistencia. Así que yo eh, aguantaría, si quiere limitar mucho el stop, espero que de ah, bueno, sí, ha dicho que de beneficios pues que lo limite al, al origen del hueco de hoy en 29,40 o al anterior en la zona de 28,50. Eh, depende de a qué nivel haya comprado, ¿no? Pero hoy precisamente está rompiendo resistencias, así que no 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 veo motivo eh, para salirnos, ¿no? Y en el caso de, de Unicaja, que hasta la presentación de resultados eh, tra traía una trayectoria brutal... ...también parece eh, capaz de ir a buscar en la resistencia en la zona de 1.26, ¿no? Eh, solo que ahora mismo es difícil tomar decisiones o estrategias determinadas... ...porque se encuentra medio camino entre el soportazo que ya ha dejado en 1.10... ...y esa resistencia en 1.26, está prácticamente equidistante de ambos niveles, ¿no? Así que complicado tomar alguna decisión, pero tampoco veo motivos para... Para salir mientras todo continúe simplemente como está.
3: Vale. Eh, mira, vamos con Juan. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntar eh, cotización y tendencias de Dunks Telecom, eh, Farmamar y eh,
3: Nokia. ¿Farmamar, Nokia y el primero que me ha dicho cuál era?
5: Telecom. Vale,
3: Deutsche Telekom, muy bien, Farmamari, muy bien. ¿Las tiene compradas o para comprar? Compradas. <SSSSSR> ¿Y cómo las tiene? Con From ganancias died. o con pérdidas? Pérdidas, total. <SSSSSR> Todas. Sí. <SSSR> Pierde mucho. Sí. <SSSSR> vale. Muy bien, gracias, Roberto. ¿Cuándo hay que cortar las pérdidas? Bueno,
4: depende cada cual tiene sus, eh, pero vamos siempre. ...o bien eh, situar yo, no dejo que se me vayan por, por debajo o por encima... este ...si estoy largo o corto, eh, de un 4 por cuando hablamos de, de títulos... no ...si tengo algún stop inicial superior, bueno, un stop loss nunca es inicial... ...es un stop loss y ya está, porque el, el stop loss no hay que, que retocarlo... no ...ni dinamizarlo, ni nada semejante... Eh, ...en ocasiones cuando entras en medio de una tendencia... Pues sí, a lo mejor te tienes que permitir un stop superior, pero que sea como consecuencia de que también estás haciendo una buena gestión monetaria y entras con la mitad o las dos terceras partes de lo que te hubieras pensado destinar para permitirte un stop superior. Dicho todo esto, eh, Deutsche Telekom, pues hombre, eh, si ahora mismo están pérdidas, es que eh, debió comprar eh, como muy tarde, en 2002 o en 2001, porque el título está en niveles que no se veían desde 2001. Así que, no, no, no sé, yo creo que lo ha, que lo ha mirado mal. Eh, tiene, sigue teniendo muy buena pinta. Y ya he comentado en muchas ocasiones, yo no soy de largo plazo, pero si alguien me pregunta, Oiga, dígame algún título para el largo plazo, Deutsche Telekom. Sí. Es un título que... Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, tiene tantísimo trecho a recorrer eh, que... que... Bueno, lo más normal es que en, en algún momento haga movimientos así. De todas maneras, eh, uh -huh. ni de lejos se le acerca, pero Telefónica también está bien. Eh, eh, telecom italia KPN, Orange, en fin, el sector no está bastante bien. ¿no? Vale. Eh, nos preguntaba también por Farmamar. Uh -huh. eh, con pérdidas también. Está. Sí, con pérdidas, que hoy está subiendo un 0,45. Bueno, pues aquí yo creo que la estrategia a seguir debiera ser clara. Eh, precios de cierre por debajo, además en el gráfico se ve soportazo, soportazo, eh, precios de cierre por debajo de 52,50, yo sí me, me, me animaría a deshacer posiciones porque perfectamente podría dirigirse a los mínimos de, de principios de 2022 en la zona de 45,50.
1: Vale.
4: Y el último era eh, Nokia. Nokia. Uh -huh no tan también con, con pérdidas de este título, lo he dicho siempre cada vez que me preguntan por él es que es, es, que es raro y traicionero para, para aburrir ¿no? eh, a ver mmm, yo no creo que, que haya ahora que tomar eh, decisiones ¿no? eh, se ha acercado a un soporte intermedio es que no está haciendo nada, está muy lateral en el, en el medio plazo concretamente desde mediados de enero y ahora, hoy Parece que quiere romper por encima de la resistencia que tiene en 4,47, 4,48. Eh, lo tenemos ahora mismo en 4,53. Bueno, pues mm, eh, yo, yo lo que haría sería por debajo de 4,30, sí, deshacer. Mientras tanto, que aguante y que trate de recuperar parte de las pérdidas que pueda estar teniendo ahora mismo. Bueno, que ha dicho que tenía.
3: Sí, que tenía, que tenía. Vale, mira, a través del WhatsApp eh, me escriben... ¿Cómo ves algo en un medio plazo? Gracias. O sea, ¿Tú eres más de eh, grandes o de o incluso también pequeños?
4: Eh, bueno, depende del, no, si no te... del momento. De, es, que, es que depende también de, de la clase de inversor que seamos. Depende también del, eh, del, del dinero que, de, que manejemos en, en bolsa. que depende de muchas cosas. Pero yo, por regla general, eh, suelo tirar, por supuesto, a los a los grandes títulos los chicharros no digo que talgo lo sea ¿eh? Vale. Eh, los chicharros no, no, no son muy de mi agrado no, uh -huh. eh, no porque mucha, en demasiadas ocasiones obedecen casi en exclusiva a la voluntad de los accionistas de referencia no eh, cuando no, pero bueno no, no es el caso de talgo que sí es ampliamente participado por el conjunto de los intervinientes en el mercado ¿no? eh, bueno pues eh, talgo si sí lo dice porque ya está dentro ...hasta que no lo veamos por debajo de 3,25... ...yo creo que hay que mantener... ...pero la secuencia en el corto plazo es fea... ¿no? ...no solamente no ha sido capaz de superar... ...la resistencia que había establecido previamente... ...hacía poco en 3,75... ...sino que ha perdido el último mínimo relativo... ...en la zona de 3,50... ¿no? ...por lo tanto eh, vamos a darle... ...o no, depende también mucho... ...de si lo tiene ya en cartera y a qué precio porque a lo mejor tampoco hay que darle margen, ¿no? Pero vamos, 3,25 es un soporte importante.
3: Uh -huh. Vale. D mira, más consultas a través del WhatsApp. Mira, muy interesante, porque preguntan también por valores extranjeros. Pregunta por Tesla. Dice, buenos días, soy Luis. Me gustaría entrar a largo plazo en NIO y en Tesla. Saludos.
4: Bueno, está claro que le gusta el sector. Eh, y el sector, además de, eh, de eléctricos. ¿Tú
3: entrarías o no? Tesla,
4: es que. Yo no entraría eh, nunca, y mucho menos como dice él a largo, con vocación de permanencia en un título eh, que hoy, ayer cayó un 6% en contra, además del, del mercado, que otro día te sube un 8% y otro día te baja un 13%. Yo no. Eh, es más, desde los mínimos en enero, que hace dos meses de esto. Eh, algo menos, incluso de dos meses, estaba en 100. Y lo hemos visto hace dos semanas en 215. Y, y, la, y la gente y la gente dirá, pero ¿no? ¿y cómo no quiere usted estar en un título como esto? Pues porque lo mismo que te hace esto, te lo hace al contrario. Y te pierde un 50% y se queda más ancho que largo. No, a mí no me, no, no, no me gusta. ¿no? Hay, Incluso dentro de las fans, no digo que no haya que estar en... Eh, pero hay, hay algunos mucho más estables, Microsoft, eh, eh, Apple, eh, no, desde luego no no, no Tesla, ¿no? Y, y nos lo preguntaba para entrar a largo plazo. Sí. Pues no, es Porque... que no lo sé. No, no,
3: no. No,
4: no. no tengo ni no, es que no tengo ni idea. Es que vale. en 2020, cuando todo comenzó a, a recuperar en marzo de 2020, eh, cotizaba a 24 y lo hemos visto hace a comienzos del año eh, pasado, lo hemos visto en 400. Bueno, ¿Esto qué es? Bueno. Eh, ¿Ha corregido ya mucho o ha caído mucho y tiene que volver a recuperar? No tengo ni idea, no lo uh -huh, sé.
3: No. Uh -huh. Mira, pregunta también Baldomero. Dice Don Roberto, ¿me podría analizar Inditex, SACIR y Telefónica? Inditex, SACIR y Telefónica. Sí, tres,
4: Empezamos. tres de los que más... Tres de los que más me gustan a mí. Ah, mira qué bien. Eh, Inditex, bueno, se lo está tomando con un poquito de calma, pero en todo caso, en el peor de los momentos, ha mantenido eh, el soporte que tiene en 27,70. Y, y eso sí, todavía no puede con la resistencia, que también es clara, en 29,30. Eh, está ahí, un, en, está en un tris. Si es capaz de superarlo, siguiente objetivo importante en 31 y, ¿por qué no?, en los máximos históricos en la zona de 3170, 31, sí, 31 70, ¿no? A mí me parecía uno de los mejores desde hace tiempo. El problema es que yo creo que ya el recorrido potencial es lo suficientemente poco ambicioso como para, eh, digamos, volver la vista a otros títulos eh, que, aún haciéndolo bien, ...siguen teniendo un recorrido potencial superior, ¿no? Eh, Verbigracia, Indra, que es otro, es uno, uh -huh. no, Sacir, era uno por el uh -huh. que nos preguntaba, ¿no? Sacir a mí es uno de los que más me ha venido gustando en, en los últimos eh, tiempos... ...y con un eh, que, um, objetivo en la zona de... un objetivo inicial en la zona de 3.30... Eh, ...a mí me sigue gustando mucho, y solo... Si en el corto plazo se nos va por debajo de 2,90, uh -huh. bueno, pues a lo mejor hay que tomar alguna decisión o no, porque también depende y mucho vale. desde dónde vengamos comprarlos. Uh -huh. uh -huh. Y vale. telefónica, muy bien. Mientras se aguante por encima de 3,75, no es solamente eh, hay que permanecer, sino que creo que incluso se puede comprar a tenor, además del comportamiento que está teniendo el conjunto de los mercados, uh -huh qué es lo que más me preocupa, porque creo que más pronto que tarde girará a la baja, eh, pero sobre todo el sector está muy bien en toda Europa.
3: Uh -huh. Mira, eh, me pregunta también a través del canal de YouTube, el de Radio InterEconomía, eh, ¿cree el analista que Adidas eh, recupera soporte actual? Adidas.
4: Pues es una buena pregunta, ¿no? Eh, a, a ver, porque... Técnicamente lo está haciendo bien en el sentido de que en las correcciones ha respetado el máximo relativo importante anterior que, de, que lo tenía y lo sigue teniendo, en 136. Ahí está tratando de rebotar y ahora mismo eh, la resistencia inclinada que le ofrece la, de, eh, la media móvil de 200 sesiones está impidiendo que siga avanzando. Yo creo que si el mercado continúa igual, terminará por rellenar o cerrar el hueco bajista enorme que nos dejó en la zona de 154. Eh, pero está, y se ve claramente en el gráfico, muy, muy lateral de tres semanas para acá, lo cual, desde luego, a efectos eh, de tendencia, pues eh, le quita momentum. ¿no? Así que yo creo que hay que esperar como mínimo, si es para entrar, a que se vaya por encima de 146. Uh -huh.
3: Vale, de cara a la próxima semana, Roberto, tres ideas clave que tengamos que tener cuando nos enfrentemos al mercado, cuando nos pongamos a leer o interpretar cualquier eh, gráfico.
4: Olvidarnos de la macro. <ríe> Esto lo digo un poco en, en WhatsApp, ¿eh? Bueno. Eh, porque a mí no me está funcionando en, en, en absoluto. Eh, pues, por ejemplo, una opción puede ser, eh, y lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo, que había que estar muy pendiente del gas natural. Bueno, pues ahí lo tenemos. Lo pues sigue haciendo muy bien desde que empezó a rebotar en 1,98. Evidentemente, ese no daba ninguna señal de entrar ahí, pero sí cuando superó la zona de 2,35 y sobre todo cuando ha superado 2,65. ¿no? Claro, el, el recorrido potencial que tiene es tan brutal como que el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci es 3,90. Así que fíjense si tiene recorrido. Y luego, por otro lado, y esté haciendo lo que esté haciendo eh, y dejándome llevar, eh, en este caso, por la lógica, bueno, y porque tampoco es una barbaridad, y mucho menos cortos en el CAC 40. Bueno. Aquí el coste de oportunidades es, es escaso, quiero decir. Pues un poco por encima de los máximos históricos en, en 7.390, un poco por encima de ese nivel que se nos va para arriba por nada malas suerte bien, a bien. ejecutar stocks que, que es muy asumible.
3: Estupendo. Roberto Moro desde Apto Negocios gracias por la formación gracias por las recomendaciones sí. el análisis y por enseñarnos los gráficos a través de tu canal de YouTube. Cuídate mucho disfruta el fin de semana abrígate y a por el viernes feliz día.
4: Pásale
0: Adiós.
3: Chao, chao. Un abrazo. Cuídate Roberto.
0: 3442
2: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
0: Las claves de la semana.
3: Cada semana aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, repasamos cómo ha ido eh, la semana, cuáles han sido los datos, las tendencias. Le tomamos el pulso al sentimiento del mercado, al apetito inversor y nos acercamos a la semana que viene para situar en el radar los temas más destacados de, de la semana. Para ello nos acompaña Pablo Gir, que es analista jefe de XTV para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, Susana, ¿cómo estás? Eh,
3: muy bien. Hoy antes de ir con los grandes temas, inflación, las declaraciones ayer de Cristín Lagarde, declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, a mí me gustaría que nos explicaras bien, porque eh, esta semana en el ámbito corporativo, ferrovial, pues nos ha dejado un poco sorprendidos, no nos lo esperábamos, cuando ha anunciado que cambiaba su sede de España a Países Bajos y uno de los motivos que ha argumentado es eh, cotizar en la bolsa de Ámsterdam para luego más adelante, cotizar en la bolsa de Nueva York. ¿Qué le supone a una empresa el cotizar en mercados internacionales y cotizar sobre todo en un mercado como es el de Estados Unidos?
5: Yo creo que los movimientos que estamos viendo al final tienen todo el sentido eh, desde la perspectiva eh, empresarial. ¿no? Si tú tienes un beneficio fiscal más atractivo en otro lugar que en, lugar de en tu territorio nacional y estás prestando servicios a nivel global, es decir, es una compañía totalmente multinacional, pues eh, lo que buscan es maximizar el retorno ¿no? de la compañía, es una compañía con ánimo de lucro, no, no, no es una compañía no es una ONG eh, y esto lleva, lleva existiendo una eternidad, ¿no? Dublín ha sido durante mucho tiempo pues un destino de compañías, ahí tienes todos los fan stocks en Estados Unidos los Apple, los Amazon, los Facebook, que tienen deslocalizado digamos, la generación de ingresos hacia eh, paraísos o semiparaísos fiscales y pagan unos, unos impuestos realmente bajos, eh, muy lejos de lo que tendrían que estar pagando en su propio territorio si tuviesen eh, todos esos ingresos domiciliados allí. Y lo hemos visto con Luxemburgo, lo hemos visto incluso ahora, también hay mucha polémica con el tema de Portugal, al final, eh, creo que, que el, el facilitar eh, la vida a las empresas, que son las que al final generan trabajo, al menos una parte importantísima, es, es casi una obligación si queremos mantener un mercado capitalista como el que tenemos. Si asfixias a aquellos que crean empleo a, con impuestos y con una situación complicadísima, pues es normal que se busquen eh, alternativas donde el accionista se sienta más retribuido eh, por, por, porque ganas ganas a lo mejor lo mismo, pero pagas menos impuestos por ello. Es una práctica. que Yo no, no termino de entender por qué la gente se vuelve loca contra Ferrovial cuando es algo que está pasando desde hace décadas en todo el mundo. Y, y es una práctica habitual, ¿no? el maximizar el retorno de aquello que ganas.
3: Claro, y entiendo que cuando una empresa decide cotizar en un mercado como el americano es porque quiere acceder a un mayor número de inversores, a inversores mucho más grandes, ganar en visibilidad, ¿no? Y en y al final en fortaleza es un síntoma de que la empresa es uno de los top, ¿no? Estamos viendo que hay muchas compañías que cotizan en Estados Unidos, españolas, un BBVA, un Santander, un MAFRE, un Endesa, ¿no?
5: Correcto, o sea, al final... es para mí es, es algo de lo que es sentirse orgulloso, no lo contrario, ¿no? Que, que, que Ferrovial pueda acabar cotizando en, en las bolsas de Estados Unidos eh, abre la, la expectativa de captar pues, el interés de, de inversores internacionales porque es una compañía internacional. Por tanto… Eh, cuando cuando una compañía acaba cotizando en, en probablemente en la bolsa más importante del mundo, yo creo que es algo de lo cual hay que sentirse muy bien, no lo contrario. no Creo que eso, ojalá tuviésemos muchas compañías de ese nivel.
3: ¿Y para cotizar en la bolsa de Estados Unidos es necesario pasar antes por la bolsa de Ámsterdam?
5: No lo sé exactamente, yo creo vale. que no, porque tienes, por ejemplo, casos como has indicado uh -huh. de los bancos españoles que no han, no han tenido que hacer ese movimiento previo, ¿no? Eh, no sé cuáles son las condiciones yeah, mínimas yeah. que se exigen para, para hacer eso, pero creo que no es, ninguna, no es una obligación, yeah. desde luego.
3: Bueno, este ha sido uno de los protagonistas de la semana, pero hay otros protagonistas, otros invitados que son permanentes en, en los mercados, al menos en esta época, en esta etapa del ciclo, que son la inflación y los tipos de interés. Esta semana, además, hemos tenido varios datos de inflación aquí en España, pero en otros países de nuestro entorno y en la eurozona. Eh, ¿Cómo está siendo la inflación? ¿Está siendo muy dura o muy difícil de, de doblegar? ¿Tú crees que la veremos más abajo eh, en los próximos meses? ¿Qué lectura haces de esas cifras?
5: Bueno, yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto es que la inflación, que, que es más estructural, que es la inflación subyacente, donde extraemos el cómputo de alimentos y energía, se está demostrando que es mucho más complicado de controlar. ¿no? Hemos tenido datos de inflación subyacente en Europa de 5,6%, veníamos del 5,3%, por tanto no hemos encontrado siquiera el techo aún a esas presiones de los precios y cuando nos vamos a España pues tenemos una inflación eh, estructural de 7,7% frente a 7,5% del mes anterior, por tanto son muy malas noticias, son, son niveles altísimos, 7,7%. Siempre decimos de encima que la, la, el cómputo oficial no refleja la realidad que pagamos los ciudadanos. Por tanto, realmente cualquier ciudadano no tiene un incremento de, de precios de un 7,7 eh, año contra año, sino mucho más alto. Eso va a obligar a, al Banco Central Europeo a mantener la restricción monetaria eh, subiendo tipos de interés, reduciendo el balance de la deuda uh -huh. y eso a la larga pues va a tener su impacto, está, está, digamos, asfixiando al consumidor y tendrá su impacto en el desarrollo económico, ¿no? en, en tasas de crecimiento económicos más bajas. Uh
3: -huh. eh, Tú ves la inflación, ayer Cristi Lagarde decía que la inflación eh, volver al 2% no lo veía hasta 2025. ¿Tú uh -huh. crees que nos queda todavía vivir con inflaciones altas durante 2023, que lo acabamos de estrenar y todo 2024? ¿Cómo, cómo ves
5: yo creo que por encima del 2% es muy probable que sí, porque han cambiado parte de las, de las bases que, que antes permitían tener inflaciones tan bajas como el 1%. Ya no tenemos una, un mundo tan globalizado. Hay sanciones, hay eh, dos mandos, el mando pro-Rusia y el mando pro-OTAN, por decirlo de alguna manera. Las relaciones comerciales son distintas ya, por ejemplo, para países como China o la India o Pakistán, comprar el petróleo ruso le sale súper barato, mientras que el resto está pagando unos precios de mercado mucho más altos. Por tanto, hay condiciones distintas. Esa globalización antes ayudaba a bajar el coste de cualquier bien y servicio y ahora esa globalización ha cambiado por un proteccionismo multilateral. Por tanto, eh, no tienes que trabajar con las mismas perspectivas. Y por otro lado, eh, hemos tardado tanto en reaccionar a los estímulos que volcamos en 2020 pensando que la inflación iba a ser transitoria, Llevamos un decalaje grande y esto que estamos haciendo probablemente se va a trasladar, el efecto de estas subidas de tipo se va a trasladar a finales de este año, principios del año que viene. Por tanto, hasta que eso no se vea, esa, esa aceleración no se haga eh, evidente, probablemente la inflación nos va a estar acompañando y no vamos a retornar a niveles por, por debajo del 2 o cercanos al 2 en mucho tiempo.
3: Y por eso ahora el techo de los tipos de interés lo hemos puesto más arriba. Ahora ya escuchamos que incluso en Estados Unidos los tipos pueden llegar al 7 y en Europa seguro que al 4. ¿Lo compartes?
5: No, yo creo que el 7 es excesivo. No quiere decir que no podamos llegar, pero... Uh, dudo muchísimo que la economía estadounidense pueda aguantar tipos del 7% sin entrar en una profunda recesión antes, porque el nivel de endeudamiento que tienen a nivel de empresas y a nivel de gobierno es el más alto de la historia. Por tanto, eh, vas a provocar un accidente económico antes. En Europa sí, por supuesto. En Europa empezamos con los, los movimientos de tipos mucho más tarde que en Estados Unidos, prácticamente unos, unos tres, entre tres y cinco meses más tarde. En marzo creo que fue la FED, en verano fue el BCE, ...y llevamos mucho retraso, igual que en Estados Unidos puedes discutir que la inflación ha empezado a remitir... ...tanto a nivel general como a nivel subyacente, en Europa a nivel subyacente marca cada mes un nivel más alto... ...por tanto el trabajo que tiene que hacer Cristina Lagarde es mucho más, más severo que el que tiene que hacer la FED... ...y empezamos más tarde, con lo cual sí, plantear que vamos a llegar al 4% en Europa me parece totalmente razonable... ...ya veremos si no lo superamos incluso, y en Estados Unidos... Lo que creo que es más probable que ocurra es que los tipos se sitúen entre el 5,5% ,5 y el 6% y se mantengan ahí durante un tiempo largo. Algo que el mercado no está descontando. El mercado sigue pensando que cuando alcancemos el techo de los tipos, empezarán a bajar automáticamente y no parece que vaya a ser esa la realidad.
3: Uh -huh. eh, en Estados Unidos eh, hay, dentro de lo que es la inflación, eh, importante los costes laborales, importante también los eh, precios del mercado inmobiliario y también los costes de fabricación. Eh, ¿Los ves todavía muy tensionados, Pablo?
5: Pues mira, el último dato ha sido muy malo. Hemos pasado de costes laborales del 2% al 3,2%, que es un salto en un mes enorme, Hemos visto también eh, unos incrementos de y medio a 51,3% en, en términos de, de costes de fabricación, lo cual también es un salto muy grande en tan solo un mes. Y por el lado de la vivienda estamos viendo el, el primer perjudicado directo de este encarecimiento del coste del dinero. Si hace un año, eh, para una hipoteca tipo fijo a 30 años, eh, cualquier ciudadano estadounidense la conseguía por debajo del 3%, en torno a 2,90%, a día de hoy casi tiene que pagar un 7%. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues Que la cuota hipotecaria a la que te enfrentas es, sea más que duplicado. Eh, y por ese lado eh, estamos viendo una corrección continua todos los meses desde hace ya un tiempo en los precios de la vivienda. Normalmente el comportamiento de la vivienda suele anticipar con bastante antelación, con un año aproximadamente, lo que puede pasar a nivel del ciclo general de la economía.
3: Uh -huh. eh, hay otro punto importante que es el tema de China Me están contando que China va a suponer una explosión importante en cuanto al crecimiento económico Después de la reapertura de su economía eh, por el COVID eh, Pero sin embargo que China no es un mercado invertible ¿Tú lo compartes?
5: A ver, la parte primera es muy sencilla. Los PMIs, tanto de servicios como industriales, están saliendo mucho más fuerte de lo esperado, lo cual quiere decir que la, la reapertura eh, de la economía es una realidad y que es muy probable que esas previsiones de que China pueda volver a crecimientos del 5% está eh, con, con una alta eh, probabilidad de éxito. ¿no? Es decir, parece que China efectivamente este año va a ser muy distinto a lo que fue el año pasado. Eh, por otro lado, tenemos el, el miedo siempre al intervencionismo. no. Lo vimos. En su momento, por la represión que se hizo ante las, eh, pues los principales eh, presidentes de las compañías tecnológicas chinas, el caso de Alibaba o el caso de Didi fueron muy sonados, el, el tema de TikTok incluso, y ahora eh, parece que se están concentrando en el sector financiero ¿no? y ha habido, han detenido por corrupción a uno de los presidentes más importantes de los bancos chinos. Hay mucho miedo en el sector, a que, a que China quiera controlar ese sector para evitar pues algún tipo de crisis eh, financiera eh, son son es tal vez la, la parte más complicada de China no y es eh, la, la visibilidad que tienes desde, en el plano regulatorio porque lo pueden cambiar de un día para otro y se hace de forma autocrática no, no, aquí no hay no hay una democracia no no hay, te, 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 estás sujeto a ese riesgo no uh -huh. y, y evidentemente está ahí y eso aleja mucho a, a inversores que no quieren que no quieren estar un poco eh, a, a los vientos que sopla en función de las decisiones del gobierno. Pero, a cambio, tienes unas valoraciones muy tentadoras.
3: Y luego, lo que es mirando a, lo, a renta variable, ¿estás viendo rotación? ¿Está saliendo el dinero de los sectores que mejor se han comportado desde finales del año pasado, que son telecomunicaciones, tecnología y consumo?
5: Yo creo que no ha habido cambio en la mentalidad del inversor. Si te fijas eh, cuál ha sido, por ejemplo, en este año, el valor que más se ha comprado es Tesla. Eh, también hemos tenido re, una recuperación importante de compañías que, que llamamos meme stocks, ¿no? o que son compañías donde no hay detrás realmente un fundamento económico de, de, de ganancia empresarial, sino más bien un componente especulativo. Por ese, por esa, desde ese lado da la sensación de que el inversor Está trabajando desde el año 2020 con que todo lo que ocurre es una mera corrección y no un cambio de tendencia y que por tanto las caídas hay que aprovechar para comprarlas y sigue manteniendo ese, ese modus operandi, no comprando el mismo tipo de valores, el mismo tipo de sectores, eh, cuando aprovecha estas caídas para entrar a precios más bajos. Yo no he visto una aversión al riesgo real, ¿no? que digas… Yo no quiero tocar este tipo de sectores, yo me quiero salir de aquí. Uh -huh. eh, lo he visto puntualmente unas semanas, pero no estructuralmente un flujo de salida de determinadas cosas y entradas uh -huh. en otras. Uh -huh. Por tanto, creo que la mentalidad es la misma que teníamos hace un par de años.
3: Mirando la semana que viene, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
5: Bueno, tenemos datos de consumo en Europa y vamos a ver también datos de revisión del PIB. Suele haber muy poquita diferencia. En Estados Unidos, la atención principal va a ser sobre el mercado laboral. Eh, todo cualquier noticia que pueda venir de, de, de evolución del conflicto en Ucrania eh, o cualquier medida política que pueda tomar también China será interesante y nos quedaremos a las puertas de la semana más importante, que es la reunión del, del BCE el 16 de marzo.
3: ¿Y los mercados? ¿Los ves con la, la parte de renta variable y Europa? ¿Lo ves eh, con Exacto. capacidad de seguir tirando este mes de marzo?
5: Yo creo que lo más sencillo de entender ahora mismo es que hay, un, hay una preferencia y además parece que tiene bastante sustento, que es mejor Europa que Estados Unidos. ¿no? Yo creo que ese, por ese lado está claro, eh, pero va a ser clave lo que nos diga Cristi Lagarde el día 16. ¿no? Eh, en este momento yo creo que entramos, sabes que marzo y marzo abril son meses muy positivos estadísticamente para la bolsa, con lo cual entramos en un periodo donde podríamos seguir viendo esa inercia compradora. Eh, pero yo me concentraría más en Europa que en Estados Unidos y luego valorar mucho lo que nos vayan a decir en marzo el 16 y el 22, primero el BCE y luego la FED, porque nos van a decir dónde creen que van a estar Bien. los tipos de interés durante los próximos bueno, años. Bueno,
3: pues nada, escucharemos atentamente Pablo Gil, analista de XTV. Un placer charlar contigo. Gracias por esta lección de mercados y de economía. Cuídate y buen fin de semana. Adiós.
5: Igualmente, Susana.
3: Adiós.
2: Capital en Riesgo. lo que foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio foreo del corte inglés.
6: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
3: En Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, nos acercamos a una gestora española. Eh, es Oros Asset Management, gestora independiente española. Eh, José María Concejo, es eh, su consejero delegado. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Sí, muchas gracias. Oye, bien. un
3: honor que estés aquí en mis estudios. Bueno, Tenía hombre, muchas ganas de traerte y de el, tenerte aquí. El
6: honor es mío, no, no entendía por qué no me invitabas.
3: <risa> ¿Todo bien?
6: Muy bien. Sí, pues, os va muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos va muy bien. Eh, yo te diría que casi por fin, ¿no? Porque hemos pasado, eh, bueno, por dos circunstancias muy complicadas. Una por la que hemos pasado todos, como es la pandemia, que lógicamente pues, ha sido muy dura tanto a nivel personal como profesional. Eh, pero también hemos pasado por el peor periodo de la historia para nuestro estilo de inversión, al poco de lanzar la gestora ¿no? con lo cual eh, pues nos encontramos un viento de cara cuando la lanzamos eh, muy duro ¿no? pero ahora ya por fin efectivamente las cosas nos están yendo bien, hemos tu, eh, tuvimos un 2021 excepcional un 2022 bastante bueno a pesar de la dificultad y de los mercados y hemos empezado el 23 muy muy bien con lo cual eh, muy contentos en tanto en rentabilidades como en, en captaciones de, uh -huh. de dinero ¿no?
3: ¿100 millones de euros de patrimonio ya?
6: Sí, ya tenemos un poquito más de 100 millones de euros, eh, lo cual bueno, era un hito eh, que es importante para cualquier gestora eh, nosotros no tenemos eh, grandes inversores institucionales eh, ni familiares de tal es nuestro, eh, tenemos más de 3.300 partícipes, eh, con lo cual pues ha sido un enorme esfuerzo de sembrar eh, poquito a poco eh, y así ir poco a poco creciendo con solidez. ¿no?
3: Bueno, y trabajar con convicción, ¿no? porque hablabas de vuestro estilo de, de inversión, de selección de valores. Eh, vosotros sois un equipo que pequeño, pero muy bien encajado, ¿no? Tenéis ahí sí. eh, con una larga experiencia en el mercado y con las ideas muy claras.
6: Efectivamente, el equipo gestor de Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez llevan juntos 10 años. ¿no? Por tanto, podemos enseñar una rentabilidad del equipo eh, de 10 años, eh, lo cual ya empieza a ser unos son unos cifras eh, importantes. ¿no? Eh, recordaba la última vez que vine por aquí hace ya bastante tiempo. Eh, en esa época teníamos que explicar por qué hacíamos Value Investing eh, y por qué recomendábamos a los inversores que fueran pacientes que los resultados llegarían, porque estábamos, como decía, en un escenario eh, muy negativo ¿no? para nuestro estilo de inversión. Ahora, afortunadamente, esas cosas se han dado la vuelta eh, y nuestro estilo de inversión, bueno, está haciendo un poco lo que ha he hecho siempre, ¿no? que son dar muy buenas rentabilidades en el largo plazo. Pero sí, tenemos un equipo muy cohesionado tenemos muy buen ambiente, somos siempre de una pequeña familia en la que celebramos todo eh, mucho. Los nacimientos hemos tenido una explosión de natalidad en la compañía, <risa> lo cual es una muy buena señal en todos los sentidos y, y sí, muy contentos, la verdad.
3: Oye, ¿y sois Deep Value?
6: Bueno, eh, nosotros siempre, eh, cuando nos, nos preguntan estas cosas, siempre decimos lo mismo, ¿no? nos, nos repetimos mucho, pero... Es que solamente tenemos una forma de pensar. Y es que eh, nosotros subimos de las etiquetas, ¿no? eh, Son muy. Bueno, eso las... me lo decís
3: todos. Sí, es que es verdad,
6: ¿eh? no, no es una frase para, para quedar bien. Eh, es muy difícil. Fíjate que nosotros, por ejemplo, una diferencia que entre nuestro estilo de inversión con otras eh, grandes gestoras de estilo valor valores que nosotros, por ejemplo, hemos invertido históricamente mucho en tecnología. Ajá. En tecnología que entendemos, ¿no? no tenemos ni idea de microchips ni, ni cosas así, pero sí que entendemos mucho de plataformas tecnológicas, de los efectos de red, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para nosotros sí que son compañías value cuando se cumplen los requisitos, ¿no? Pero eh, decir que somos deep value, bueno, somos, yo creo... Eh, eh, personas que invertimos, siempre decimos, ¿cómo es vuestro estilo de inversión? Pues siempre decimos, invertir con sentido común,
3: ¿no? Intentar
6: comprar cosas por menos de lo que valen.
3: Uh -huh. Tenéis dos estrategias de fondos de inversión, dos estrategias, una es global y la otra es ibérica. Y justo antes de entrar al mercado yo te decía, hay por parte del ahorrador español apetito por las estrategias globales y mucho menos apetito por las estrategias ibéricas. Me lo dicen prácticamente todas las gestoras españolas independientes cuando además me dicen es que eh, el año está siendo bueno, el pasado ejercicio también, mucha española es ya internacional eh, y, oye y no hay que menospreciarlo, el año pasado fue bueno para la bolsa española, este año está siendo espectacular, pero sin embargo eh, eh, ya el ahorrador no sé si es un síntoma de ¿De madurez o, o de protección eh, por esta diversificación?
6: Bueno, yo creo que bueno, tienes razón, efectivamente es así. Fíjate que nosotros tenemos, nuestra estrategia tiene 10 años y con una rentabilidad anualizada durante 10 años de casi el 11%. Es decir, que yo creo que es una rentabilidad excepcional eh, en un periodo ya largo, ¿no? como son 10 años. A pesar de eso, y a pesar de tener pues, el mejor track record de su categoría en muchos periodos, es un fondo que tiene apenas, casi no llega a los 8 millones de euros, siendo el número uno, como digo, muchos plazos de su categoría. No, no hay apetito actualmente por la renta abriable ibérica. Yo creo que, como siempre, ya sabemos que los mercados se miden, se, se, se miden por la codicia o por el miedo. Yo creo que ahora hay miedo acerca de la situación política española, incertidumbre, y por eso el apetito por la renta abriable ibérica es desgraciadamente nula, ¿no? yo soy de la tesis de que esto esto cambiará siempre son son ciclos eh, hubo épocas en las que estaba muy muy de moda y había grandísimos fondos de inversión de gran tamaño de renta variable ibérica ahora apenas los hay pero pero volverá en España hay buenísimas oportunidades eh, grandísimas compañías eh, y, y bueno, ya digo, dar una rentabilidad casi del 11% anual durante 10 años da muestra de ello. ¿no?
3: ¿Cuáles son las principales oposiciones de, ese, de esa estrategia ibérica?
6: Pues mira, las principales eh, posiciones, eh, piensa que nosotros invertimos es ibérica, por tanto España uh -huh. y Portugal, y las principales posiciones son Semapa, Catalana Occidente, Gestamp, Merlin Properties, Iberpapel. Siempre decimos que eh, al menos las, las tres cuartas partes de nuestro fondo ibérico ...son compañías eh, con un perfil familiar... ...no porque las busquemos... ...sino que uh -huh. son la consecuencia de lo que buscamos... ¿no? ...buscamos compañías bien gestionadas... ...con una buena gestión del capital... Eh, que, ...que piensen en el largo plazo... Y eso casualmente ocurre en compañías con un perfil familiar, como pueden ser catalán Occidente o Gestamp, por ejemplo. ¿no?
3: La estrategia global, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo está compuesta?
6: Pues mira, la estrategia global, eh, nosotros no invertimos eh, geográficamente. Es decir, geográfica, la, la, ponemos cuál es la distribución geográfica porque, porque nos lo piden los clientes, pero realmente es irrelevante para nuestro estilo de inversión, porque una compañía puede cotizar en un mercado y sin embargo tener el 100% de su negocio en otros. ¿no? Nosotros invertimos más bien por lo que llamamos temáticas. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos eh, materias primas, menos de lo que lo tuvimos el año pasado, hemos ido reduciendo el peso como consecuencia del buen comportamiento uh -huh. que han tenido esa estrategia. También tenemos holdings financieros, plataformas tecnológicas, algo de también de real estate en Hong Kong, donde siempre históricamente hemos tenido una posición eh, relevante, y compañías industriales, ¿no? Entonces, bueno, la, la, las principales posiciones ahora, por ejemplo, son eh, NASPERS, ese holding uh -huh. sudafricano sí. con uh
3: -huh. posición en
6: Tencent, eh, también ALD Automotive, la compañía de renting uh -huh. de, de vehículos, y, y ARCAP, una compañía de renting de aviones que, que ha estado entre las principales ya bastante
3: tiempo. Oye, me hablas de plataformas tecnológicas. Sí. porque. A mí me dices plataformas tecnológicas y digo, esto es crecimiento y esto va en contra del value. Pero tú me decías, nosotros invertimos con, con sentido común, mm. empresas que conocemos y empresas que eh, entendemos y que aportan valor y que son buenas y que están baratas. Eh, ¿Qué empresas tecnológicas o qué plataformas tecnológicas tienes y cómo es ese proceso de selección?
6: Bueno, eh, llevamos mucho tiempo invirtiendo en este tipo de, de compañías, con lo cual ya hay unas cuantas que conocemos muy muy bien y que hemos tenido históricamente en cartera. ¿no? Tuvimos En su momento tuvimos Microsoft muchos años, desgraciadamente ha subido tanto en precio que ya no la podemos uh -huh. comprar. También tuvimos bastante tiempo el holding de, de Google, Alphabet, que lo volvimos a tener el año pasado, después de las caídas que hubo en el sector tecnológico. Y eh, recientemente hemos vuelto a incorporar en la cartera dos compañías tecnológicas que tuvimos en el pasado, que desgraciadamente tuvimos que vender, bueno, entre comillas, por lo mucho que habían subido, pero que con el desplome del año pasado pues, aprovechamos para volver a comprar, como es PayPal, la compañía líder en pagos eh, electrónicos, y eh, Baidu, ¿no? que es el, el llamado eh, Google chino. ¿no? Pues, estos son compañías... Como he dicho, que reconocemos bien, eh, ese efecto de red que tienen es maravilloso, la forma de generar beneficios a través de sus distintas eh, filiales. Y, y bueno, eh, siempre si se cumplen los requisitos que exigimos para que sean eso, inversiones con sentido común, pues seguiremos eh, incorporándolas en cartera. ¿Y, por
3: ejemplo, holdings financieros no son bancos puros?
6: No, holdings financieros no tenemos ninguno, de hecho. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, Semapa, eh, bueno. tenemos Fairfax India... Eh, uh, eh, vale. eh, compañías que bueno uh -huh. eh, que incorporan a eh, compañías uh -huh. del sector financiero, no Catalán Occidente, por ejemplo, el sector ya. financiero, pero no, lógicamente ya. no es banco. Pero ¿no? no es banco, ¿no? Bancos no, no tienes. Bancos no tenemos ninguno. Eh, no hemos tenido ninguno. Eh, hace muchísimos años tuvimos alguno, muchísimos. Pues les está eh, yendo de difícil, Les está eh. yendo muy bien. Lo que pasa <ríe> es que nosotros. Eh, no entendemos muy bien su cuenta de resultados eh, y en algunos casos tampoco nos las creemos. Con lo cual eh, pues preferimos estar al margen y invertir en aquellas cosas que entendemos muy bien y donde hay oportunidades.
3: Claro, cuando dices que entendemos muy bien, me dices que también invertís en real estate en Hong Kong. Sí. ¿Cómo eh, una gestora española independiente eh, pequeñita puede llegar a conocer también tan profundamente, porque eh, el estilo de gestión value es muy de meterse dentro. Sí. ¿Cómo lo hacéis?
6: Pues mira, esa es una buena pregunta que, como comprenderás, nos hacen mucho, ¿no? <risa> ¿Cómo hacéis desde aquí para conocer las empresas de Hong Kong? Mira, afortunadamente, el mercado de Hong Kong es un mercado tremendamente transparente, que da muchísima información, eh, que, está muy, que es muy abierto... Eh, y que por tanto nos, tenemos muchísima, muchísima información. El regulador de Hong Kong es muy exhaustivo con la información que requiere de las compañías. Hablamos periódicamente con las compañías, nos dan muchísima información. La mayoría de ellas tienen ese perfil familiar del que hablaba antes, un grupo familiar que, que tiene eh, la gran mayoría del capital de estas empresas y son compañías relativamente fáciles de valorar, en realidad, porque lo que es la valoración de un activo financiero, es eh, eso lo sumas y luego tienes el valor de mercado y lo que en teoría es el valor... De valor contable o de eh, valor de, de los activos netos, ¿no? entonces eh, es invertimos en compañías que son relativamente fáciles de analizar y de las que tenemos muchísima muchísima información.
3: ¿Son carteras concentradas o diversificadas?
6: Pues son relativamente diversificadas, eh, <risa> bastante concentradas, ¿no? es decir, nosotros somos gestores activos, creemos en la gestión activa. ...y no creemos que la gestión activa eh, este, pueda estar excesivamente diversificada... ...si no sería difícil justificar las comisiones de gestión ¿no? El Fondo Ibérico pues por ejemplo tiene 27 compañías... Y el Fondo Internacional 46, sí. con lo cual, en comparación con los grandes fondos internacionales que tienen 200 compañías, pues sí, es un fondo concentrado. ¿no?
3: Pues José María Concejo, consejero delegado de Oros Asset Management, enhorabuena por el estilo, enhorabuena al equipo, enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando y seleccionando y buscando valor para el accionista. Muchísimas gracias Muchas y un gracias a ti, Susana. Suerte.
6: Gracias.
1: Las oportunidades pasan volando. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no aprovechar un descuento de algo que nos gusta o vamos a necesitar y lo hemos dejado para más adelante? Y luego, o ya no hay, o tiene otro precio. Bueno, pues por ejemplo, solo hasta el 15 de marzo en el corte inglés y en Hipercore tienes un 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor de las mejores marcas como Haier, Daikin, Midea, Fujitsu, Daiksu, Mitsubishi, Electric o Toshiba. Además, tienes también el 10% de descuento en la instalación y financiación fácil hasta en 24 meses y todo con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Las oportunidades, ya sabéis, pasan volando. No dejes escapar ahora el 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor para estar climatizado todo el año, solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.